0: la dimensión del problema, una radiografía de cómo se comporta el tema de la desaparición forzada y de los esfuerzos que se han realizado para hacer frente a este problema. Pero una cosa justamente es dimensionar eh, este problema y esta, esto que ha sido posible a partir del conjunto de esfuerzos que ahora se han señalado en la nota que acaba de usted ver. Usted ver. Y otra cosa es, ¿qué se hace con eso?, a partir de la principal demanda de las familias de desaparecidos, que es la de encontrar a sus familiares vivos o no. Ya se encuentra con nosotros para hablar de este importante tema Carla Quintana, comisionada nacional para la búsqueda de desaparecidos, que esta mañana estuvo ahí en la conferencia con el presidente. Buenas noches, Carla.
1: Buenas noches, Tassoli.
0: ¿Qué tal? Eh, pues bueno, estábamos viendo en primer lugar la dimensión y de qué manera se ha venido comportando ...en lo que ustedes han encontrado a lo largo de estos dos años... ...que, que puede referirse a eh, desaparecidos recientes o no... ...y a partir de los esfuerzos que han realizado, Carla... ...me gustaría que viéramos ahora un poco eh, los resultados medidos... ...desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la demanda de los familiares... ...es decir, esta capacidad que existe ahora... ...no solamente de encontrar cuerpos que ahora exhumaron sino de, como decía el subsecretario Encinas, de ponerlos en contacto con sus familiares, en el caso de los fallecidos y en el caso de los vivos, bueno, pues también. ¿no? Entonces, ahí eh, un poco para poder eh, entender o, o, o que nos ayudes a ver si lo que estamos interpretando está bien de las gráficas que ustedes presentaron en la mañana, tenemos en primer lugar... Esta, esta gráfica del Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados, en donde podemos ver una cantidad de una cantidad de personas que fueron encontradas, qué proporción eh, ya están siendo han sido identificados y de esos, qué proporción han sido entregados a sus familiares. Eh, bueno, ahí lo vemos, tenemos el 100%, el 41%, más o menos se fueron identificando y, y de esos, eh, digamos, de ese 100%, el 22 fue entregado a sus familiares. Carla, ahí, digamos, de un paso a otro, ¿qué es lo que hay detrás que permite que los cuerpos sean identificados y luego además que sean eh, puestos en contacto con los familiares? Porque no, no es en automático que se identifican, por lo que vemos, y que, y que ya pueden sus familiares... Eh, eh, que les entreguen a sus a sus fallecidos digamos
1: sí claro mira pues yo creo que yo partiría primero de de, un, de una realidad que tenemos que destacar primero que nada es saber sacar que nosotros como desde el, eh, nuestro gobierno se haga eh, pues aceptar todo el crisis que existe en materia de, de personas ¿no? y, y que es la crisis por en primer lugar y por qué es importante destacar eso porque eso nos permite a partir de ahí, tomar determinaciones muy concretas de construcción de institución para la búsqueda de personas del Estado, que es una obligación de todas las autoridades mexicanas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros asumimos en la Comisión Nacional de Búsqueda, tú recordarás que había una información de cerca de 40.000 personas desaparecidas. Al día de hoy, tenemos reportadas como desaparecidas a 77 mil personas personas, tal como se hizo público el día el día de hoy en la mañana. Eh, ¿Esto quiere decir que ha habido mil personas desaparecidas de, de hace un par de años ahora? No. Quiere decir que por primera vez se está asumiendo y eh, habiendo una dirección desde el Sistema Nacional de Búsqueda a través de la Comisión Nacional de Búsqueda para tomar esta información, pedir esta información tal como lo determina la propia ley en materia de desaparición y eh, pues dar un seguimiento cercano al reporte de personas desaparecidas, eso por un lado. Por otro lado, también en función con las cosas clandestinas, pues llevando un seguimiento cercano. En función específica con la pregunta que hace sobre la identificación de los cuerpos, la gráfica que mostramos el día de hoy corresponde a los cuerpos que se han eh, encontrado a partir del eh, 31 de, de diciembre del 2018 al del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre de 2020. ¿no? De ese porcentaje, del de 100% de 1.957 personas se han eh, identificado a un 41% 806 y de ahí, como tú bien dices, eh, 449 han sido entregados a sus familiares. ¿Qué pasa en esta etapa entre ser identificado y ser entregado a los familiares. Por supuesto, ante la justificada desconfianza que tienen las familias de personas desaparecidas a lo largo y ancho del país azul, eh, una vez que hay un posi una posible identificación genética por parte de la fiscalía, recordemos que quien le corresponde esta identificación es a las fiscalías de conformidad con la ley, pues eh, informan a las familias sobre esta identificación, esta posible coincidencia. No, muchas familias no, eh, insisto, con justificación por eh, lo, que han, lo que han vivido y cómo se les ha tratado en el sistema de justicia, pues desconfían de las autoridades y muchas de ellas piden una segunda opinión eh, que tienen derecho de conformidad con la ley general de víctimas. Esa no. puede ser una de las razones por las cuales no han sido entregados a sus familiares y también hay que decirlo, Azul, que eh, las condiciones en las que se encuentran lamentablemente a muchos cuerpos a lo largo y ancho del país es que se encuentran restos parciales de las personas. no Es decir, muchas veces solamente un pequeño resto óseo con el cual se toma una identificación genética y hay familias que eh, nosotros lo sabemos por experiencia no quieren recibir ese resto hasta tener la totalidad de la persona desaparecida en su caso. Claro. Eh,
0: otro, otro, otro dato que veíamos que era muy que es muy importante de tomar en cuenta uno cuando piensa en desaparecidos y en la crisis humanitaria que existe piensa en desaparecidos que han fallecido pero en realidad lo que veíamos hoy en la mañana Carla es que de la cantidad total de desaparecidos que han encontrado el mayor porcentaje se trata de desaparecidos que una vez que son encontrados están vivos
1: eh, eso es un dato muy relevante que hemos venido eh, destacando desde la Secretaría de Gobernación Azul y como se puede observar en el dato histórico, que es desde 1964 hasta el 2020, tenemos eh, reportadas como desaparecidas y no localizadas a un total de 189 mil personas. Más del 59%, es decir, 112 mil personas han sido localizadas y de este total el 94% prácticamente se localiza con vida, y si esto se traspola a lo que ha sucedido a partir del 1 de diciembre del 2018, eh, hay un porcentaje de cerca del 54% de las personas que han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas han sido localizadas y el 92% con vida.
0: Muy bien. Tendría una última pregunta nada más sobre estos resultados que ustedes presentaron en la mañana. Carla, hay una gráfica que compara, digamos, la cantidad de personas desaparecidas y no localizadas entre enero de, de enero a septiembre de 2019 a enero-septiembre de 2020, en donde lo que vemos es una caída, ahí lo estamos viendo, una caída de la curva de la cantidad de no localizados. ¿Esto tiene que ver con que hay menos desaparecidos, con que tienen mayor capacidad para encontrarlos. ¿Con qué tiene que ver, Carla?
1: Tiene que ver, eh, Azul, la, la forma en que nosotros recibimos esta información, esta información que, que damos nosotros, es eh, la fuente viene de las propias fiscales y de los reportes de desaparición. Por eso somos muy cuidadosos en hablar de personas reportadas como desaparecidas. No, no necesariamente la totalidad de las personas que estén desaparecidas, porque sabemos, porque lo vivimos con las familias, que existe una cifra negra de personas que no han sido reportadas como desaparecidas. Sin embargo, esta gráfica que están mostrando ustedes en este momento eh, muestra la refleja lo que las fiscalías nos han eh, informado. Y efectivamente, la información que tenemos es que comparativamente entre el año pasado y el, y el actual, existe un menor número de reporte de personas desaparecidas. Tal como lo decía el subsecretario Encinas el día de hoy, Puede deber a varias razones. Una, eh, la pandemia, otra también que puede ser que las fiscalías reporten con posterioridad un hecho sucedido eh, en estos en estos meses. Sin embargo, los datos objetivos que tenemos en este momento de, refleja una disminución entre el año pasado y el anterior. Y el Com presente, perdón. Por supuesto, comisionada, se reconoce, y vaya que se reconoce la voluntad del gobierno. En la estrategia de búsqueda y localización de personas, pero aún hay varios retos que enfrentar. Entre ellos está que los estados se lleven a cabo este proceso, esta búsqueda y esta acción de manera cabal. ¿Es así y hay una buena comunicación con ellos? Mira, lo que tenemos que destacar es que efectivamente existe una voluntad, como ustedes bien lo saben, a nivel federal, para la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas. Nosotros hemos dado subsidios, como lo dijimos el día de hoy, a, a todas las comisiones de búsqueda, que fueron 26 que lo solicitaron. Hemos creado, se han creado las comisiones estatales de búsqueda, ya están eh, creadas las 32, pero falta, y ese es el gran reto, Juan, eh, de fortalecerlo. Y esto hay que recordar que es obligación de las entidades federativas, de las gobernadoras y los gobernadores, de fortalecer a las comisiones de búsqueda dándoles personal, dándoles instalaciones y dándoles insumos. Por supuesto que desde el gobierno federal, siguiendo instrucciones, pues hemos, eh, seguiremos fortaleciéndonos, fortaleciendo y seguiremos fortaleciendo a las comisiones de búsqueda y tal como ha sido reconocido por el Observatorio del Sistema Nacional de Búsqueda, eh, pues la mayoría de los recursos que reciben las comisiones eh, vienen de la, de la federación, específicamente de la Comisión Nacional de búsqueda. Entonces, los retos son muchos todavía, por supuesto que hemos dado pasos importantes en el fortalecimiento de las comisiones, en la creación de, de impulso de, de incidencia forense en diferentes estados, como en Coahuila, San Luis Potosita, Maulipas, Michoacán, eh, Sonora, sin embargo, pues los retos siguen siendo aún mucho, tenemos a más de 77 mil personas que siguen desaparecidas, eh, y pues tenemos que seguir seguir avanzando. Y también tenemos creado el mecanismo extraordinario de identificación forense, de manera conjunta con las familias, también el protocolo homologado de búsqueda que impone las obligaciones, destaca las obligaciones que tenemos las diferentes instituciones, entre ellas principalmente las comisiones de búsqueda y las fiscalías. En donde y todas pues tendrían
0: la... que hacer como los mismos pasos eh, para, para, digamos, el camino es el mismo para todos. No hay, el... no hay cosas divergentes que entonces... Hagan un
1: cuellos de botella o información variable, pues. Pues justamente destaca qué es lo que tiene que hacer cada quien y que no se nos estemos echando la bolita de entre claro. las diferentes instituciones, ¿no? Las, las familias sean tan cansadas de ir de puerta en puerta y que no se les resuelva, eh, que no se busque, que no se investigue. Entonces, este protocolo intenta aclarar las diferentes obligaciones y, es, y hay que subrayar esto, obligaciones que tenemos las diferentes instituciones en la búsqueda de personas desaparecidas y la obligación que tenemos de coordinarnos y trabajar de manera conjunta, ese es uno de los mayores de los mayores retos. ¿Hay claridad y precisión en estas rutas de trabajo comisionada? ¿Cuáles son las limitaciones a las que se enfrenta la comisión en este sentido? Pues las limitaciones que nos, a las que nos enfrentamos junto con, con las familias también es a la falta primero de capacitación de recursos en las diferentes instituciones. ¿no? Dentro de las fiscalías faltan recursos también eh, financieros, humanos, para poder responder a esta crisis en materia de desaparición. Recordemos la, pues la gran deuda que tenemos no solo en la búsqueda de personas desaparecidas, sino también en la investigación de los hechos. Esto es uno de los mayores retos, la eh, pues digamos la carencia de eh, instalaciones, de capacitación, de personal suficiente en, en el sistema nacional de búsqueda de materia general. Dos, por supuesto, en la sensibilización del personal eh, y pues en, empezar a pensar la crisis en materia de, materia de desaparición que tenemos de manera distinta. No podemos pensar que se va a resolver caso por caso. Tenemos que pensar de manera contextual tenemos que pensar en graves violaciones de derechos humanos, tenemos que pensar en megacausas ¿no? y tenemos que estar muy claros en que las fiscalías y las comisiones tenemos que trabajar de manera eh, pues conjunta y tenemos que compartir ciertas atribuciones y creo que uno de los retos que también tenemos enfrente eh, eh, de nosotros es eh, ampliar las atribuciones de las comisiones de búsqueda para poder hacer una búsqueda más, más efectiva.
0: Esto que dice es, es clave, eh, Carla, en el sentido de la importancia que tiene, es decir, el éxito del trabajo de la comisión, de las comisiones y, o sea, para la búsqueda de desaparecidos, de la verdad y todo, tiene que ver con la voluntad en la coordinación de la federación, pero también de los estados en aquellas cosas que les competen.
1: Absolutamente. Eh, nos queda muy claro que aquí no nos vamos a estar echando la bolita, pero también es importantísimo, es fundamental que los gobiernos estatales asuman su responsabilidad, pongan recursos materiales, humanos y voluntad política para poder eh, pues, realizar esta búsqueda desde el Estado, porque sabemos, que aquí subrayo desde el Estado, porque sabemos que los familiares llevan años en la búsqueda de sus seres queridos y tenemos que recordar que la búsqueda es obligación de las autoridades mexicanas. Pues muy bien. Comisionada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes.